1: شکارچی اصلی شب متجاوز شرق قاتل گره ی و البته قاتل ایالت تلایی یا همون گلدن استیت کیلر الغابیان که از دهه ی تا همین چند وقت پیش دهن به دهن بین مردم می چرخیدن و باعث ترس اونها می شد. در نهایت در 24 آوریل سال 2018 معلوم میشه که همه ی این الغاب متعلق به یه نفره برای اینکه اون یه نفر رو بشنسین تا آخر این ویدیو همراه ما باشید.
0: سلام من مرزیم
1: من هم امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوشوند
0: جوزف جیمز دیانجلو جونیور در 8 نوامبر سال 1945 تو نیویورک به دنیا آمد پدر مادرش جوزف و کاترین نام داشتن و جوزف جونیور اولین بچه بود این زوج بعد از جوزف جونیور سه تا بچه دیگه هم آوردن و سر دو تا پسر و دو تا دختر داشتن پدر خانواده یعنی جوزف یک مرد ارتشی بود و به عنوان گروه توی ارتش آمریکا خدمت میکرد فهمیدیم که پدرش ارتشی بود و با توجه به شغل پدرش خانواده دیانجلو زیاد نقل مکان میکردن مدام از یک ایالت به ایالت دیگه میرفتن یا حتی از کشوری به کشور دیگه میرفتن مثلا توی یک بازه زمانی وقتی که جوزف جونیور بچه بود این خانواده به قرب آلمان رفته بودن و چند سالی اونجا زندگی کرده بودند. باید بگم که توی همین زمانی که خانواده دیانجلو ساکن کشور آلمان بودن یه روز چند تا مرد به خواهر کوچیک جوزف توی ایک خونه متروک تعرض و جوزف جونیور شاهد این اتفاق بوده اطلاعات دقیقی از این اتفاق ثبت نشده اما خب شما تصور کنید این بچه توی سن کم مجبور به دیدن چه حادثه وحشتناکی
1: پدر جوزف یه مرد ارتشی بود و فضای خونه هم دست کمی از ارتش نداشت. یکی از دخترای خونواده بعدها توی یک مصاحبه میگه که پدرشون همیشه رفتار بدی با جوزف جونیور داشت و پسرش رو مورد آزار جسمی و کلامی قرار میداد احتمالا با بچه ها شبیه به زیر دستای ارتشیش رفتار میکرده و اخلاقش با پدری که ما تصور داریم کیلومترها فاصله داشته. در سال 1959 یعنی وقتی که جوزف جونیور فقط 14 سالش بود خانواده دوباره به امریکا برمیگردند و این پسر وارد سیستم آموزشی امریکا میشه. به طور کلی هم توی مدرسه عملکرد خوبی داشته حتی عضو تیم بیسبال مدرسه هم شده بود. یه پسر نوجوون سفید پوست که عضو تیم بیسباله درسهاش رو خوب می‌خونه خونه اقتصادی خوبی داره و پدر و مادرش هم هر چی در اختیارش می زاره. دیگه واقعا یه نوجوان توی دهه 60 امریکا چی از زندگی میخواد
0: از این به بعد جوزف جونیور رو جوزف میگیم برای راحت تر تلفظش کنیم هممون نوجوون بودیم و میدونیم که آدم ها توی این سن متوجه خیلی از علایق مختلفشون میشن سعی میکنن خودشونو پیدا کنن و تغییرات زیادی توی شخصیتشون ایجاد میشه وضعیت دهه ش هم همینجوری بوده ها یهو خودشون رو غرق توی یه کار یا موضوع خاص میکردن یکی عاشق موسیقی می شده اون یکی دلش می‌خواسته مثل هیپیا خونه رو ترک کنه و دور آمریکا سفر کنه، یکی دیگه خودش رو با خوندن کتابهای مختلف مشغول می کرده و یکی هم فقط درس می خونده تا به درجات بالای تحصیلی برسه. اما این بین جوزف علایق خودش رو بین حیوانات و دزدی پیدا می کنه شاید وقتی کلمه حیوانات رو خوندین فکر کنید که آخه حتما خیلی خونگی دوست داشته. اما خب اصلا اینطوری نبوده جوزف حیوانایی مثل سگ و گربه و خرگوش رو منفجر میکرده آزار میداد و به شکلهای مختلف اونها رو میکشته وقتی که نوجوانها اوقات بیکاریشون رو با گوش دادن به موسیقی میگذروندن جوزف برای تفریحش حیوان آزاری میکرده اما کشتن حیوانها تنها تفریح این پسر توی نوجوانیش نبود
1: جوزف تو دوره نوجونیش بارها و بارها یواشکی وارد خونه‌های آدم‌های غریبه می‌شد و یه سری وسیله کچیک و به درد نخور می‌دوزید. وسایلی که نه بودن نه شد فروختشون ارزش خاصی داشتن. فقط رندوم یه خونه رو انتخاب می کرد، یواشکی می‌رفت توش و یه چیز خیلی می می‌دوزید. مثلا یه گیره کاغذ در همین حد بی‌ارزش. حالا توی این قسمت از پرونده لازمه که با یه اختلال روانی به اسم جنون دزدی آشنا بشید. جنون دزدی یه تمایل غیرقابل مقاومت برای دزدیدن وسایل کم ارزشه. افرادی که به این اختلال مبتلان با میل مداوم به دزدی تحریک میشن برخلاف افرادی که از فروشگاه ها یا خونه ها وسایل ارزشمند رو می‌دزدند، این افراد در واقع اصلا نمیخوانون وسیله دزدیده شده رو داشته باشن، یعنی بهش نیازی ندارن. ارزش مالی وسیله هیچ اهمیتی براشون نداره و فقط دنبال حس هیجان دزدی کردنند. اگه سریال برکینگ بد رو یادتون باشه خواهر اسکایلر همین مشکل رو داشت. توی این کیس هم جوزف به همین اختلال مبتلا بود و از همون اوایل نوجوونی آشق احساسی بود که موقع دوزی کردن بهش دست میداد. دوران نوجوونی جوزف به این صورت گذشت و در نهایت در سال 1964 از دبیرستان فارغ تحصیل شد. بلافاصله بعد از تموم کردن مدرسه به جای اینکه درسش رو ادامه بده، میره و به نیروی دریایی امریکا میپیونده تا راه پدرش رو ادامه بده این زمان دقیقا همون موقعیه که امریکا درگیر جنگ ویتنامه در نتیجه جوزف از همون ابتدای پیوستن به ارتش وارد جنگ و سحنه دردناک مرگ آدم ها میشه به مدت 22 ماه توی نیروی دریایی میمونه و همه این نزدیک به دو سال رو توی جبهه جنگ حضور داشته
0: بعد از 22 ماه، یه یالمه مدال افتخار و لوح تقدیر میگیره و به عنوان یک سرباز محترم و قهرمان ملی به خونش برمیگرده. چند سال آینده رو با سردرگمی در باری زندگیش و آیندهش میگذرونه. و سال 1968 تصمیم میگیره که یک افسر پلیس بشه. جوزف تو سن 23 سالگی دوباره به دبیرستان برمیگرده و رشی علوم پلیسی رو میخونه و دیپلم میگیره. با بهترین نمرات هم فارغ التحصیل میشه و, می و جوزه دانش آموزای برتر بوده. بعد از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه میشه و شروع به خوندن رشته ادالت کیفری میکنه برای مدرک لیسانس. اینم بگیم که همزمان در کنارش تو یک مدرسه پلیس هم درس میخونه تا رزومش کامل کامل باشه. تا اینجای ای کار متوجه شدید که جوزف آدم باهوش و البته حسابی سخت کوشه. خلاصه که تحصیل رو تموم میکنه و هرچی مدرک واسه ارتقای رزومش بوده رو میگیره بعد وارد دوری استخدام پلیس میشه همونطور هم که با این رزوم انتظار میرفته با بهترین نتیجه امتحاناتش رو قبول میشه و در نهایت به عنوان نیروی پلیس استخدامش میکنن و تو بخش مربوط به رسیدگی به دزدی بهش مقام میدن بخش دزدی دقت کنید اونم برای آدمی که اختلال دزدی داره جوزف مشغول به کار میشه و همکاراش هم حسابی دوستش داشتن. یعنی با خودشون میگفتن این آدمه خیلی آدم باحالیه. اما چیزی که در مورد جوزف مطرحه اینه که اون هیچ علاقی به پلیس بودن نداشته. یعنی اصلا براش مهم نبوده کی احتیاج به کمک داره، کجا باید ادالت رو اجرا کرد، چه کسی قربانی شده. آدمها حتی ذره برای این مرد اهمیت نداشتن. جوزف درس خونده بوده، تلاش کرده بوده ظاهرش رو حفظ کرده بوده تا فقط و فقط بتونه به دشمن خودش نزدیک بشه اون میخواسته بخشی از دشمنای خودش باشه این ضرب مسئله رو شنیدید که میگن دوستت رو نزدیکت نگهدار دشمنت رو نزدیکتر حالا جوزف رفته بوده تو قلب دشمنش یعنی طرف رسما، سالها برنامه ریزی کرده بوده درس خونده بوده امتحان داده بوده تا زیرسازی کنه برای جنایت های بعدیش.
1: جوزف در می سال 1970 با دوست دختر زمان دانشگاه نامزد میکنه. این دختری که داریم در موردش حرف میزنیم، اسمش بانیه و اول رابطه خیلی خوبی با جوزف داشته. اونها یه زوج معمولی بودن و همدیگر رو دوست داشتن. اما به مرور زمان جوزف رفتارهایی از خودش نشون میده که بانی رو در رابطه با ازدواج باهاش کمی مردد میکنه. هرچی زمان بیشتر میگذشت، جوزف هم رفتارهای خشن و نادرست بیشتری از خودش نشون میداد. همین کارها هم باعث شده بود که بانی کم کم متوجه این رفتارها بشه. تیر آخر هم وقتی بود که جوزف بانی رو واسه شکار به یه منطقه جنگلی برد و همینطوری داشتن با هم وقت میگذروندن، ولی وقتی یه سگ بهشون نزدیک شد و کمی واق, واق کرد، جوزف عصبانی شد و سگ انقدر کتک زد تا حیوون بیچاره جونش رو از دست بده. در همین موقع بانی اولین بار بود که همچین رفتاری از جوزف می‌دید. به طور قطعی تصمیم خودش رو گرفت که باید این مرد رو ترک کنه. وقتی به خونه برگشتن به جوزف گفت که می‌خواد رابطهشون رو, رو تموم کنه. اما خب جوزف قبول نمی‌کرد. انقدر عصبانی شد که در نهایت اسلحه‌اش رو از قلافش بیرون کشید و گذاشت روی سر بانی. تهدیدش کرد که باید با من بمونی با من ازدواج کنی و تشکیل واده بدی بانی به شدت ترسیده بود و وقتی جوزف خونه رو ترک کرد وسایلش رو جمع کرد و رفت پیش پدر و مادرش اما خب قرار نبود که جوزف بیخیال بشه
0: یه شب جوزف به خونه پدر و مادر بانی اومد و یا عالم سر و صدا رو انداخت
1: بابای بانی به دخترش گفت که بره
0: توی اتاق درو ببنده بعد خودش رفت توی حیاط و یه حرفی به جوزف زد که هیچ کس نمیدونه این حرف چی بوده. اما جوزف رفت و هیچ وقت دیگه سراغ بانی نیم. بعدها خیلی از قربانی های جوزف وقتی با پلیس حرف میزدن میگفتن که اون توی حمله ها مدام این جمله رو تکرار میکرده. بانی ازت متنفرم. دوران شکست قیش کم کم به پایان میرسه با جوزف تو سال 1973 و یک زن به اسم شارون ازدواج میکنه و تبدیل به یک مرد خانواده میشه. جنایت هاش هم از سال 1973 تو شهر سنواکین ولی شروع میشه. مثل دوران نوجوونیش اوایل هدف فقط دزدی بوده. جوزف وارد خونه آدم ها میشده و وسایلشون رو جابجا جا میکرده. خونه رو به هم میریخته لباس زیراشون رو تو خونه پخش و پلا میکرده به وسایلشون دست میزده و آخرش هم یه چیز کاملا بی ارزش و کوچیک رو میدزدیده. وقتی وارد یه خونه میشده، هر پنجره بسته‌ای رو که میدیده باز می‌کرده تا راه‌های فرار بیشتری داشته باشه. همیشه یه وسیله شکستنی و ظریف رو جلوی در می‌ذاشته تا اگر کسی وارد خونه شد، سریع بفهمه و فرار کنه. اینم بگم که با وجود یه عالم وسیله ارزشمند که گوشه و کنار خونه‌ها بودن، اون فقط مثلا یه سکه میدزدیده یا یه مهر یا یه لنگه گوشواره البته توی چندین مورد تفنگ هم دزدیده بوده اما خب خیلی کم پیش میومده وسیله ای که میدزده ارزشمند باشه خیلی هم حواسش بوده که چیزی از خودش به جا نزاره و دستگیر نشه
1: اون تو دزدیهاش همیشه دستکش میپوشید حواسش به رد پا و اثر انگشت بود و مطمئن میشد که طرف سگ نداشته باشه تا مشکلی براش پیش بیاد اینم بگم که به زنش میگفت مجبور شب‌ها رو بیرون از خونه کار بکنه چون توی اداره پلیس شیفت شب باید برداره یا بره بیرون گشت بزنه. قاعدتا همه این شب بیرون ها رو میتونست با پلیس بودنش توجیه کنه. وقتی از بیرون به ماجرا نگاه بکنین میبینین که خب کسی کشته نشده، به کسی تعرض نشده و هیچ آدمی هم دزدیده نشده. پس در نتیجه همه چیز خوبه. اما در واقع اینطوری نیست. مردم به معنی واقعی کلمه ترسیده بودن فکر کنید در عرض دو سال جوزف وارد 120 تا خونه شده بود و این کارهای عجیب و غریب رو توی همه خونه ها انجام داده بود مردم دیگه احساس امنیت نداشتن و حتی از تنها بودن توی خونه خودشون هم میترسیدن در نهایت جوزف به جایی رسید که دیگه همچین دزدی کردنها براش حیجان نداشت تصمیم گرفت که یه لول جرمهاش رو ارتقا بده. در یازده سپتامبر سال 1975 حدودای ساعت دو صبح جوزف مثل همیشه واسه دوزدی وارد یه خونه ویلایی شد وقتی که داشت توی خونه میچرخید متوجه شد که یه دختر نوجوون توی یکی از اتاخاب ها خوابیده بعد از اینکه این دختر رو میبینه به طور کاملا یهویی برنامه دزدی دوزدی تبدیل میشه به آدم رو تا الان فهمیده بودیم که جوزف ریز بریز دوزدیهاش رو برنامه میکرد. اما اون شب کاملا ناگهانی برنامهش رو تغییر داد و این تغییر باعث شده بود که خودش هم کمی مردد باشه. در نهایت وارد اتاق دختر شد و نور چراقوهش رو روی صورت اون انداخت. این دختر که اسمش الیزابت بود فقط 16 سالش بود. با نور چراقوه جوزف بیدار میشه و جوزف بلا فاصله بهش میگه که خفشو وگرنه به چاقو میزنم یا شلیک میکنم.
0: اون دهن الیزابت رو میگیره و این دختر را از خونه خارج میکنه اما چیزی که جوزف ازش بیخبر بوده اینه که بابای الیزابت دقیقاً توی اتاق کناری خوابیده بوده و با شنیدن این سر و صداها از خواب بیدار میشه تا ببینه که چه خبره پدرش از اتاق بیرون میاد و میبینه که در پشتی خونه بازه به سمت در میدوه و میبینه که یک مرد قد بلند که ماسک اسکی روی صورتش کشیده دخترش رو نگه داشته و میخواد فرار کنه. بابا الیزابیت شروع میکنه به داد و فریاد کردن. جوزف هم ترسیده بود و برای اینکه که اون رو ساکت کنه خیلی ناگهانی دوبار با توفنگی که توی دستش داشته به این مرد شلیک میکنه. بعد هم با لگت الیزابت رو از خودش دور میکنه و با دوچرخه که توی حیات افتاده بوده از خونه فرار میکنه. دوچرخه رو چند تا خیابون بال و بدون اینکه دستگیر بشه یا ردی از خودش به جا بزاره فرار میکنه. اون شب پدر الیزابت بر اثر خونریزی جونش رو از دست میده و تبدیل به اولین قربانیه جوزف میشه بعد از این اتفاق پلیس تازه ماجراهای دزدی رو جدی میگیره چون حالا یه نفر جدی جدی کشته شده بوده با توصیفاتی که الیزابت داده بوده یه نقاشی از چهره قاتل میکشن و البته هزار دلار هم جایزه برای هر نوع اطلاعاتی که منجر به دستگیریش بشه تعیین میکنن. یه سری اقدامات دیگه هم انجام میدن. مثلا توجه خاصی میکنن به اون خونه هایی که قبلا ازشون دزدی شده بوده. چون احتمال میدادن که طرف دوباره به اون خونه ها برگرده. البته ما میدونیم که جوزف احمق نبود و همچین کاری نمیکرده. جدا از این حرفها طرف رسما تو بخش دزدی اداره پلیس کار میکرده. یعنی خودش یکی از افرادی بوده که مسئول پرونده خودش بوده
1: یکی از آخرین جرم هایی که جوزف توی اون منطقه انجام میده در دوازده دسامبر سال 1975 ساعت 8 نیم شب اتفاق میفته توی این شب پلیس جوزف رو در حال پرسه زدن میبینه و خیلی نزدیک بوده که دستگیر بشه اما اون به پلیس شلیک میکنه و موفق میشه فرار کنه اما یه ردپا از خودش به جا میذاره اون ردپا توی اون زمان کمک چندانی به پلیس نمیکنه و موجب دستگیری دزد معروف سمواکین ولی نمیشه، اما باعث میشه تا سایز کفش دزد توی بایگانی پلیس شهر ثبت بشه در سال 1976 جوزف به پلیس منطقه ساکرامنتو منتقل میشه و دوره کاریش رو به عنوان دزد شهر سمواکین ولی به اتمام می‌رسونه اما خب همونطور که حدس زنین نقل مکان کردن جوزف دلیلی برای به اتمام رسوندن جنایت نیست از جون سال 76 جوزف صاحب لقب متجاوز منطقه شرق میشه و کارش رو از دوزدی های به تعرضات جنسی میرسونه همه ای مواردی که در شهر قبلی اتفاق افتاده بود اینجا هم تکرار میشه با این تفاوت که جوزف این بار در انتخاب خونه ها دقت بیشتری میکنه اون فقط و فقط خونه هایی که متعلق به زن تنها بودن رو انتخاب میکرد خونه ها توی خیابون های باز و کوچه هایی با راه فرار بودند و در نهایت جوزف زمان زیادی رو صرف پیدا کردن انتخابهاش می کرد بعد هم تا چند هفته در زمان های مختلف با تلفن خونه تماس می گرفت تا دقیقا متوجه بشه صابخونه چه وقتایی بیرونه چند روز قبل از شب اصلی هم وارد خونه می شد و خونه رو واسه کاری که قرار بود انجام بده آماده می کرد. یعنی دقیقا چیکار میکرد؟ قفل پنجره ها رو باز میکرد اگه سابخونه تفنگ داشت گله رو خالی میکرد وسایل خونه رو گوشه به گوشه چک میکرد تا از جای دقیق اونها مطلع باشه و یک سری تناب هم توی خونه مخفی میکرد تا شب حمله نیازی به اووردن وسیله نداشته باشه جوزف قبل از هر حمله کاملا مطمئن میشد که کنترل و تسلط کافی روی شرایط رو داره. و قرار نیستش که اتفاقی خارج از برنامه رزیش رخ بده
0: تو شب حمله جوزف وارد خونه می شد و در حالی که اسلحه توی دست داشت به اتاق قربانی می رفت. طرف رو با نور چرا قوه بیدار می کرد بعد که حسابی تهدیدش کرد و ترسوندش دست و پاهاش رو با تناب می بست. بهش تعرض می کرد و آخر کار هم در حالی که هنوز دست و ماسک داشت از خونه می رفت بیرون تو خیلی از موارد باش بس خونه ی طرف میرفت نوشیدنی میخورد خورد یا از خوراکیاش برمیداشت تو یکی از این موارد حمله اون وارد یک خونه ای میشه که توش یک خونواده زندگی میکردن اما همه اعضای خونواده به جز دختر پونزده سالشون مسافرت بودن این دختر پونزده ساله تو خونه نشسته بود و داشت پیانو میزد که یک سر و صدایی شنید با خودش فکر کرد من توهم بوده و نواختن پیانو رو ادامه داد. اما ناگهان حضور یک مرد رو کنار خودش احساس کرد. اون شب جوزف به این دختر 15 ساله تعرض کرد و تأثیر فاجعه باری روی زندگی این دختر گذاشت. مصاحبه های این دختر که تو سال 2020 ضبط شدن نشون میده که اون چقدر تجربه تلخی داشته. بعد از اون اتفاق پیانو زدن رو برای همیشه رها میکنه، چون هر بار می سراغ پیانو احساس می کرده که یک نفر پشت سرش بایستاده و می خواد عذیتش کنه. اما یک چیزی که مطرحه اینه که توی دهه هفتاد اصلا جرمی به اسم تعرض، تجاوز یا آزار جنسی رو تحویل نمی گرفتن. توی این زمان به تعداد خیلی خیلی زیادی به زنها تعرض می شد و خب مجازاتش هم خیلی ناچیز بود. دقیقا توی همین دوره زمانی بود که زنها آزادی بیشتری رو نسبت به ده قبل به دست آورده بودن. اونها دانشجو بودند تنها توی خونه می‌موندن یا از خونه تنها داشتن. این در حالی بود که این نوع زندگی تو دهها قبلی بسیار کمرنگ تر بود. و همین تغییر سبک زندگی باعث شده بود که تعداد متجاوزها توی این دوره بیشتر بشه. داریم درباره‌ی افرادی حرف میزنیم که بالای سی تا چهل قربانی داشتند، اما هیچ وقت دستگیر نشده بودن چون اصلا تعرض جرم مهمی نبود مثلا فرض کنید یک نفر رو به خاطر جرم تعرض میگیرن و دادگاه فقط بهش سی روز زندان میده
1: خب برگردیم سر ماجرای جوزف تا الان فهمیدیم که اون فقط به خونه های میرفت که یه زن تنها توشون زندگی میکرد پونزده تا تعرض اول هم فقط توی خونه های زنهایی بودن که سگ نداشتن بعد از زیاد شدن تعداد این تعرض ها و حمله ها اسم متجاوز منطقه شهر در همه روزنامه‌های شهر دیده می‌شد. یه بار توی یکی از این مقاله‌ها نوشته شده بود که این آدم فقط به خونه زن‌های تنها حمله می‌کنه. به نظر می‌رسه که جوزفی مقاله رو خوند و به شبیه به یک چالش نگاه کرد. انگار تو ذهنش اینطوری گذشت که احتمالا اینا فکر می‌کنن من از پس خونه زوجها بر نمیام. پس میرم بهشون ثابت می‌کنم که اینطوری نیست. توی پرانتز بگم که جوزف رسانه ها رو دنبال می کرد اخبار رو میدید و به همه این مسائل شبیه به یک بازی نگاه می کرد. خلاصه که دقیقا بعد از انتشار این مقاله بود که جوزف شروع می کنه به حمله به خونه هایی که ساکنینشون زوجن. همه مقدماتی که پیش از این براتون گفتم رو انجام میداد و تو شب حمله وارد اتاق زوج مورد نظرش می شود. با تهدید یکیشون رو مجبور میکرد دست و پای اون یکی رو ببنده و بعد از این کار خودش دستای نفر بعدی رو میبست. شوهر رو مجبور میکرد روی شکمش بخوابه و بعد هم یه ظرف شکستنی روی کمر اون میزاشت. طرف رو تهدید میکرد که اگه صدای شکستن این ظرف رو بشنوم همه های توی خونه رو میکشم. طرف رو رسما تا سرحد مرگ می‌ترسون. بعد هم زنش رو میگرفت و به اتاق پذیرایی خونه میبرد و بهش تعرض میکرد. در آخر هم از خونه خارج می شد قربانی ها همینطور دست و پا بسته می موندن و نمی دونستن که آیا جوزف از خونه اونها خارج شده یا نه از طرفی اونقدر می ترسیدن که جرأت تکون خوردن هم نداشتن چند ساعت همینطور از خروج جوزف از خونشون می اما قربانی ها جرعت تکون خوردن هم نداشتن اینایی که تعریف می کنم خیلی وحشدناک و دردناکه فقط یه لحظه تصور بکنید که این اتفاق میتونه چه تاثیر مخربی روی روحیه این آدم ها بذاره. آدمهایی که توی خونه خودشون جایی که باید توش احساس امنیت بکنن اینطوری مورد تعرض و آزار قرار میگیرن و دیگه خونه هیچ وقت برای اونها خونه بشونیست.
0: چند باری یکی دو نفر جوزف رو بعد از حمله توی خیابون دیدن. حتی یک بار یه نفر سرکرد بهش شلیک کنه. اما خب موفق نشدن و جوزف فرار کرد. بحث هر روز روزنامه ها و رسانه ها این جرم ها بود. اما پلیس به دلایلی که قبلا گفتیم اهمیت چندانی به این اتفاقات نمیداد توی یکی از این گرد هایی که درباره این جرم ها شکل گرفته بود یک مردی بلند شد و داد زد اگه این یارو به خونه من بیاد خودم میکشمش و حدس میزنی چه اتفاقی افتاد؟ جوزف تو اون گرد همایی حضور داشت. همسر اون مرد تبدیل به قربانی بعدی اون شد و در 18 مارس 1977 سه تماس با اداره پلیس ساکرامنتو برقرار شد. یه مرد پشت خط بود و مدعی شد متجاوز منطقی شرقه. پشت تلفن میخندید و میگفت همین الان داره قربانی بعدیش رو انتخاب میکنه و قراره بزودی زودی بهش حمله کنه. آدم های اداره حتی این تماس رو ضبط هم نکردند. مشخص نیست کسی که تماس گرفته، واقعا جوزف بوده یا یه مقلد. اما خب، دقیقا همون شبی که تماس گرفته شده بود، اون یک قربانی دیگه گرفت. 23 مورد از 50 مورد تعرض جوزف در بین ماه جون 1976 تا ماه می 1977 بودند. به دلایل نامعلومی، جوزف در ماه می تصمیم گرفت سه ماه استراحت کنه و جرم و جنایت رو بذاره کنار. اما در ماه سپتامبر دوباره برگشت. یعنی دقیقاً تا 1977 هیچ فعالیتی نداشت. شد رفته بوده مسافرت، شد میخواسته استراحت کنه کسی نمیدونه. خلاصه تا مارس سال 1978 جوزف به رفتارش توی ساکرامنتو ادامه داد. اما بعدش به شهرهای اطراف هم سری زد. اون به طور مداوم روش کارش و منطقهی که توش حمله هاش انجام میداد رو تغییر میداد. دلیلش این بود که طرز فکر پلیس رو میدونست و میخواست اونها رو گیج کنه. توی دوم دسامبر سال 1977، یک مرد دوباره با اداره پلیس ساکرامنتو تماس گرفت و گفت من متجاوز منطقه شرق هستم. شما احمق‌های کودن هیچ وقت نمیتونید دستگیرم کنید. امشب دوباره میرم به یک نفر تعرض کنم. شما هیچ
1: کاری نمیتونید بکنید. و خب حدس بزنید. دقیقا همون شب این آدم دوباره دست به تعرض میزنه. کاری هم از پلیس بر بعد این پرونده یه بخش عجیب و خورد کن داره. اونم اینه که جوزف توی یکی از ها به پلیس میگه که میخواد به خیابون وات حمله بکنه. در طول دو هفته آینده پلیس دو یه مرد رو با ماسک میبینه که یه بار سواره دوچرخه بوده و یه بار دیگه در حال دویدن. اما اصلاً کاری به کار یارو نداشتن. دستگیرش
0: connect with a credential therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p
1: تو واقف فش کنن یا ازش یه پروسجوی ساده بکنن واقعا نمی‌فهمم چرا اما چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینجاست که جوزف به قدری به خودش و برنامه‌هاش و کنترلش روی اوزا مطمئن بود که میدونست حتی اگه آدرس خونه ای رو هم که قراره بهش حمله کنه رو به پلیس بده بازم نمیتونم بگیرنش اما دادن این اطلاعات به پلیس یه معنای دیگه ای هم برای جوزف داشت ما زندگی جوزف رو از اول بررسی کردیم و میدونیم که این مرد عاشق هیجان و ترس ناشی از انجام جرم و جنایته اول با دوزی های کوچیک شروع کرد اما هیجانش براش کافی نبود وسایل خونه‌هایی که واردشون میشد رو تغییر داد اما بازم کافی نبود تعرض رو به لیست کاراش اضافه کرد بازم نه ازش خسته شد به پلیس خیابونی که میخواست بره رو گفت اما بازم بیشتر میخواست جوزف رسما تشنه هیجان بود
0: جوزف دی انجلو تصمیم گرفت ترس کارهاش رو بیشتر بکنه و با قربانی‌هاش تماس بگیره در 9 دسامبر جوزف با چند از قربانیهای قبلیش تماس گرفت و گفت کریسمس مبارک دوباره منم یعنی رسما زندگی آدمهایی رو که یک بار نابود کرده بود دوباره نابود کرد. در کنار تماس با قربانی‌های قبلیش، یک بار با یکی از این خطهایی که برای کمک به مردم هستن تماس گرفت. خطهایی که افرادی که افکار خودکشی دارن یا میخوان به خودشون آسیب بزنن با اونها تماس میگیرن. خلاصه که جوزف به یکی از این خط‌ها زنگ زد و گفت: سلام. من متجاوز منطقه شرخ هستم. دیگه نمیخوام این کارو بکنم و نیاز به کمک دارم. چند لحظه ساکت موند و بعدش ادامه داد احساس میکنم داری این تماس رو ردیابی میکنی و بعد تلفن رو قطع کرد کسی نمیدونه چرا این تماس رو گرفته یا اصلا قصدش چی بوده شاید مست بوده شاید به پوچی رسیده بوده ما هم نمیدونیم حالا که داریم درباره تماسهاش صحبت میکنیم بیاید یه چند دهه بریم جلوتر به سال 2001. دیانجلو در سال 2001 با یکی از قربانی‌هاش که دهه هفتاد بهش تعرض کرده بود تماس گرفت و گفت یادت با هم بازی کرده بودیم و بعد قطع کرد. فکر کنید بیش از 20 سال از این اتفاق گذشته بود اما متجاوز همچنان بی خیال قربانیش نمی‌شد. جوزف دیانجلو در زمان فعالیتش به عنوان متجاوز منطقه شرق فقط تجاوز میکرد و دست به قتل نمیزد اما خب این وسط دو نفر هم کشته شدند. در دوم فوریه 1978، یک زوج به همراه سگشون توی یکی از منطقه هایی که جوزف پنج باری به اونجا حمله کرده بود در حال پیاده روی بودند تو حال خودشون بودن و همینطور داشتن راه میرفتن که به جوزف برمیخورن. به نظر میرسیده که جوزف از یکی از حمله هاش برمیگشته چون احتمالاً ماسک
1: داشته. این دو نفر با دیدن جوزف میترسن و شروع میکنن به دویدن، اما خب دیانجلو با اسلحه بهشون شلیک میکنه هر دو تای اونها رو به قتل میرسونه و مشخص نیست که چه بلایی سر سگشون اومده. پلیس حدس میزنه که شاید این قتل‌ها رو متجاوز منطقه شرق انجام داده باشه، اما تا سال 2016 جوزف مظنون اصلیشون نبود. بله درست شنیدین، 2016. سال 2016 تازه جوزف رو مظنون اصلی قرار میدن. سال 2020 که ثابت میشه که قاتل اون دو نفر جدی جدی جوزف دی انجلو بوده در 9 دسامبر سال 1978 ساعت 2 صبح بوده که پلیس متوجه یه ماشین مشکوک میشه. دقیق نمیدونم از کجا به این ماشین شک میکنن اما خب یه ماشینی بوده که توی خیابون پارک شده بوده. در ماشین رو باز میکنن و سه تا برگه تو ماشین پیدا میکنن. برگه اول به نظر میرسید که مشق یه آموز باشه، یعنی کامل مشخصه که تکلیف خونه یه آدمیه که میره مدرسه. توی برگه دوم نویسنده نوشته بود که چقدر از معلم کلاس ششمش متنفره و توی برگه سوم هم طرف بزرگ نوشته بود مجازات. نقشه خیابونهای منطقه رو هم کشیده بود و روی بعضی از خونه ها زب در زده بود. پلیس هیچ وقت متوجه نشد که اون نقشه متعلق به کدوم قسمت از شهره اما اگه میفهمید شاید به روند بررسی پرونده این تحرزها خیلی میتونست کمک بکنه. از طرف دیگه هیچ وقتم مشخص نشد که آیا جوزف اون نقشه ها رو کشیده و برگه ها رو نوشته یا نه چرا باید مشق بنویسه یا یه صفحه در مورد این که چقدر از معلم کلاس 6 متنفره توضیح بده توی 5 جولای 1979 جوزف برای اولین بار یه خرابکاری میکنه که میتونه دستش رو رو کنه جوزف میره توی مغازه یه دونه چککش و سوت مخصوص سگ ها رو میدوزه و دستگیر میشه به همین راحتی دستگیر میشه بعد از اینکه دستگیر میشه با توجه به اینکه پلیس بوده مجازات خاصی براش در نظر نمیگیرن فقط از نیروی پلیس اخراجش میکنن و اسم و اثر انگشتش وارد فایل های پلیس میشه
0: اما اخراج شدن هیچ وقت توی برنامه جوزف نبوده. اون عضوی از نیروی پلیس بود و همین موضوع همیشه بهش کمک میکرد حالا با اخراج شدنش کارش حسابی سخت از قبل شده بود اینم بگیم که بابت اخراج شدن حسابی بود تا مدت‌ها تو حیات و خونه رئیس پلیس شهر پرسه می‌زد و این مرد رو تهدید به قتل می‌کرد. الان توی نقطه‌ای از زندگی جوزف هستیم که بیکار شده و زندگیش به هم ریخته. این به هم ریختگی باعث میشه که اون دیگه توی ساکرامنتو نتونه دست به جنایت بزنه. جوزف و زنش که کلن انگار هیچ نقش توی زندگیش نداره، ساکرامنتو رو ترک می‌کنن و به جنوب کالیفرنیا می‌رن. جوزف برای زنش این بهونه رو میاره که میخواهم یه زندگی تازه شروع کنم، مشکلات و پشت سر بذارم و این یه در جدیدی برای زندگی ماست. و خب دقیقا همین زمانه که متجاوز منطقه شرق کارش تموم میشه و شکارچی اصلی شب متولد میشه. جنایت‌های بعدی قرار توی منطقه های سانتا باربارا، ونتورا و شهرستان اورنج بشه. و خب لقب شکارچی اصلی شب به جوزف اطلاق میشه. حالا این کلمه اصلی توی لقب از کجا میاد؟ دقیقا توی همون سالها بوده که ریچارد رامیرز داشته توی اون منطقه قتل میکرده و خب پلیس اول فکر میکرده قتلهای رامیرز و جوزف توسط یک نفر انجام میشه به همین خاطر به قاتلشون لقب شکارچی شب رو داده بوده اما وقتی رامیرز دستگیر میشه قتلهای جوزف ادامه پیدا میکنه اونها فهمیدن که شکارچی اصلی شب اینی که دستگیرش کردن نیست. در نتیجه گذاشتن رامیرز لقبش رو نگه داره و به جوزف لقب شکارچی اصلی شب رو دادن.
1: خلاصه که جوزف بخش جدیدی از جنایت هاش رو آغاز می کنه و این جنایت ها اندفه دیگه به دزدی و تعرض ختم نمی شدن. شکارچی اصلی شب در کنار دزدی و دست به قتل هم اولین حمله ی جوزف در جنوب کالیفرنیا توی اول اکتبر سال 1979 اتفاق میفته جوزف وارد خونه یه زوج میشه دست و پاهاشون رو میبنده و برای یه لحظه اتاق رو ترک میکنه اما شروع میکنه به جیغ زدن تا اینجای کار هیچ کدوم از قربانی های جوزف جیغ نکشیده بودن چون یا دهنشون بسته بوده یا به قدری از تحدیدهای جوزف ترسیده بودن که فقط می‌خواستن به حرفاش گوش بدن جوزف با شنیدن صدای جیغ قربانیش میترسه و مطمئن بوده که همسایه‌ها متوجه شدن به خاطر همین هم فوری خونه رو ترک میکنه و سعی میکنه که فرار کنه اما یکی از همسایه‌ها میبینتش و شروع میکنه دنبالش دویدن اینجا خیلی خیلی نزدیک بوده که دستگیر بشه اما خب شانس همیشه با قاتلا سریالی همراه دیگه جوزف هم رو حساب همین شانس میتونه فرار کنه پس اولین حملهش توی کالیفرنیا موفقیت نبود در سی دسامبر جوزف وارد خونه یه زوج به نامهای رابرت و دبرا میشه و هر دوتاشون رو با شلیک گلوله به قتل میرسونه. بعدن توی صحنه جنایت مشخص بود که تناب دستوپای رابرت باز شده بود. احتمالا سعی کرده بود تا به جوزف حمله بکنه اما خب بر اثر شلیک گلوله جونش رو از دست داده بود. همینطور توی خونه ردپای سگ بزرگ هم دیده میشد، ولی این زوج سگ نداشتند. اصلا معلوم نیست رد پای این سگ از کجا آمده چون خود دیانجلو هم سگ نداشت ولی خب پلیس فرض رو بر این که احتمالا قاتل با خودش یه سگ بزرگ آورده همینطور موقع فرار جوزف یه دوچرخه از گاراژ این خونه ور میداره و تا چند تا خیابون بعد رو با دوچرخه فرار میکنه.
0: جوزف این بار به خونه یک زوج به نامهای شارلین و لیمن میره شارلین رو مرده قرار میده و بعد با یه درخت که توی خونه پیدا کرده بوده اینقدر به سرهای شارلین و لیمن ضربه میزنه تا هر دوشون جونشون رو از دست میدن فکر کنید یکیشون شاهد به قطر رسیدن همسرش بر اثر ضربات متعدده یک کنده درخت باشه خیلی اتفاق هولناکیه توی این حمله جوزف دست و پای را رو بسته بوده و از یک نوع گره خاص برای تناب استفاده کرده بوده گرهی که به گره الماس شهرت داشته حالا باید بگیم که طبق مدارک پلیس قاتل متجاوز شرق هم چندین بار از این گره استفاده کرده بوده. اگر فقط یکم، شاید یکم بیشتر تحقیق می کردن، شاید می خط اصلی این جنایات رو به همدیگه پیدا کنند اما خب نتیجه این بود که وجود این گره در قتل شارلین و لیمن فقط باعث یک لقب جدید برای این قاتل شد و اون هم لقب قاتل گره الماس بود. این رو تو پرانتز بگیم که گره الماس را هر کسی بلد نیست و خب گره رایجی نبوده. به خاطر همین دایره مزنونین میتونسته خیلی کوچیک بشه. با اینکه پلیس میتونسته از این مدرک استفاده بهتری بکنه، اما خب همچنان فایده ای براشون نداشته چون اونها نمیدونستان چطور باید دنبال متهم بگردن. حمله بعدی جوزف در تاریخ 19 آگوست رخ میده. این بار جوزف به خونه یک زوج جوان حمله کرد که فقط سه ماه بود با هم ازدواج کرده بودند و به اون خونه نقل مکان کرده بودن کیت دانشجوی پزشکی بود و پاتریس هم تحصیلش رو به اتمام رسونده بود و به عنوان پرستار کار میکرد جوزف به پاتریس تعرض روز میکنه و بعد هر دوتاشون رو با یک سلاحی که مشخص نیست چیه به قتل میرسونه. تو این مورد جوزف برای اولین بار سلاحی که باهاش عمل قتل رو انجام داده بوده و تنابها رو بعد از جنایت با خودش میاره بیرون و رسمن مدرکی توی صحنه به جا نمیذاره. این وسعت یک اتفاقی میفته. کیتی یه برادر داشته. یک برادر خیلی 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 سروتمند که بعدها دو میلیون دلار برای مجوز جماوری دینه تمام افرادی که توی کالیفرنیا سابقه دستگیری دارن هزینه کرد. اما این کار کمکی به پیدا کردن جوزف نکرد. نمیدونیم چرا ما باعث شد یه آلم پرونده قتل حل نشده با پیدا شدن قاتلشون حل بشن. در کل خیلی حرکت خوب و مفیدی بوده اما نه برای پیدا کردن قاتل برادرش.
1: در 6 فوریه سال 8۱ مانوئلا 22 سال تنهایی توی خونش نشسته. اون شب شوهرش مریض بود و توی بیمارستان بستری بود به همین خاطر مانوئلا شب خونه تنها بود. جوزف وارد خونشون میشه، مانوئلا رو مورد تعرض قرار میده و بعد هم با یه جسم نامشخص، انقدر به سرش ضربه میزنه تا قربانی جونش رو از دست بده. این دفعه هم دقیقا مثل مورد قبلی، هیچ اثری از آلت قدساله یا تنابهایی که باش دست و پای قربانی رو بسته بوده پیدا نمیشه. رد تناب روی دست مقتول بوده ولی خب خبری از خود تناب نبوده. توی این جنایت پلیس میتونه تلویزیون خونه‌ی رو توی حیات پیدا بکنه. به نظر میرسیده که قاتل سعی کرده که تلویزیون رو بدزده اما وسط راه ولش کرده و فرار کرده رفته. توی 27 جولای جوزف به اون خیابونی که برای اولین بار با عنوان شکارچی اصلی شب بهش حمله کرده بود میره. بعد هم از طریق پنجره کوچیک دستشویی وارد خونه یک نفری میشه. صاحب خونه یه زوج به اسم چری و گرگوری بودن. شواهد این صحنه جرم نشون میده که دست و پای چری بسته شده بود و مورد تعرض قرار گرفته بود و بعد هم بر اثر برخورد یه جسم نامشخص به سرش مرده بود اما شرایط جسد گرگوری کمی فرق میکرد هیچ اثری از بسته شدن دست و پاهاش با تناب روی جسد دیده نمیشد یعنی ممکن بود که جوزف برای اولین بار متوجه حضور یک نفر توی صحنه جرم نشده باشه همینطور روی گونه گرگوری هم یک اثر گلوله دیده میشد، اما خب گلوله کامل بهش برخورد نکرده انگار گرگوری سعی کرده بود تا با جوزف مقابله بکنه اما در نهایت جوزف این مرد رو با ضربات متعدد به سر با استفاده از یه وسیله باغبونی به قتل رسونده بود آخرین حمله در تاریخ 4 می سال 1986 اتفاق می افته. جوزف وارد خونه یک خانواده میشه که فقط یه دختر نوجوان به اسم جنل توی خونه بوده. خانوادهش رفته بودم مسافرت و جنل خونه تنها بوده. جوزف به این دختر تعرض میکنه و بعد با یه وسیله نامشخص انقدر به سرش ضربه میزنه تا جنل جونش رو از دست میده. از بین وسایل داخل جعبه ابزار این خونه یه دونه آچار گم شده بود و همین دلیل هم پلیس فرض رو بر این میذاره که همون آچار این جنایت باشه.
0: بعد از این اتفاق دوره 13 ساله جنایت های جوزف بدون هیچ دلیل مشخصی به اتمام میرسه. اون یهو تصمیم میگیره دیگه وارد خونه مردم نشه، چیزی ندازده، به کسی تعرض نکنه و کسی را هم به قتل نرسونه. جوزف به معنای دقیق کلمه جرم و جنایت رو میذاره کنار. تو اوایل دهه نوید به عنوان یک مکانیک کامیون کار میکرد و از هر نوع قتل و تجاوز دور بوده. این وسط فقط نیروی پلیس مونده بود و یک عالم قربانی که به طور ناگهانی عاملشون ناپدید شده بود. جوزف از ابتدای دهه نوید تا سال 2017 مکانیک بود و آخرشم بازنشسته شد. نکته جالب اینجاست که جوزف و شارون در دهه 90 صاحب تا دختر شدن. شاید میشه گفت دلیل بازنشسته شدن جوزف از شغل قاتل سریالی پدر شدنش باشه. حالا پلیس مونده بود با بیشتر از 100 تا پرونده. 100 تا پرونده توی شهرهای مختلف. افراد متفاوتی که عزیزی رو از دست داده بودند، مرده تعرض قرار گرفته بودن و همچنان پرونده شکایتشون باز بود. پلیس وقت نفهمید که شکارچی اصلی شب همون متجاوز منطقه شرقه. البته یه نفر این وسط اومد گفت که این دوتا یکی هستن اما خب کلانتر شهر سانتا باربارا با اصرار میگفت که نمای یه مزنون اصلی داریم و امکان نداره این دو نفر یکی باشد مزنون اصلیشونم این وسط توسط وسط یه جنایتکار دیگه کشته شد با مرگ مزنون اصلی فرض رو بر این گذاشتن که قاتل مرده و دیگه نیازی به نگرانی نیست و خب سعی کردن تحقیقات رو رها کنند حتی کاری کنند که ها فراموششون کنند. اما پرونده ها بسته نمیشد. بالاخره اومدن دی ای های به‌جا از صحنه های جرم شکارچی اصلی شب و متجاوز منطقه شهر رو با هم تطابق دادن و دیدن بله این دو جنایتکار واقعا یک نفر هستند.
1: در 15 ماه جون سال 2016 پلیس دوباره چند تا نقاشی از قاتل گره الماس یا گلدن استیت کیلر رو در اختیار رسانه‌ها قرار میده و میگه که هرکی هر اطلاعاتی که منجر به دستگیری این مرداره رو به ما بده و ما هزار دلار بهش جایزه میدیم بعد از این اتفاق اسم این قاتل سریالی دوباره دهن به دهن میچرخه و پرونده زنده میشه خوبه که توی پرانتز بگم که این لقب گلدن استیت کیلر رو کی به جوزف داده بوده برای اینکه بیشتر متوجه این ماجرا بشیم باید برگردیم به سال 2001. توی سال 2001 یه بلاگر تروکرایم که اسمش میشل بوده توی وبلاگش پرونده های تروکرایم رو بررسی میکرده. همزمان داشته روی این پرونده که پرونده جوزف بوده هم کار میکرده. میشل به معنی واقعی کلمه درگیر پرونده جوزف شده بوده و تک تک جزیات پرونده رو میدونسته. سعی می کرده با اطلاعات جزئی که داره به روند تحقیقات نچندان موفق پلیس کمک بکنه. البته اون یه کتاب کامل هم در مورد این قاتل و این متجاوز می نویسه که معروف ترین کتاب یه کتاب حال در مورد این پرونده نوشته شده. اسم کتاب هست I'll Be Gone In The Dark و اتفاقاً توی ایران هم ترجمه شده به اسم تاریکی خواهم رفت. خلاصه که میشل نقش خیلی مهمی توی این پرونده داشته و نذاشته بوده که تحقیقات این قتل ها به فراموشی سپرده بشن. لقب گلدنسته کیلر رو هم میشل به جز افتاده بوده اما خب میشل تو همون سال 2016 که دوباره پرونده این آدم به جریان افتاده بوده یه شب وقتی که فقط چهل و شیش سالش بود میخوابه و صبح دیگه بیدار نمیشه میشل بر اثر سکته قلبی توی خواب جونش رو از دست میده و کتابی که بیشتر از دو دهه کار کرده بوده رو نصفه میذاره خیلی ناراحت کننده است که این آدم با این حجم از اطلاعات و این حجم از تحقیق روی پرونده قبل از اینکه جوزف دستگیر بشه میمیره در مورد لقبی که میشل به جوزف داده بوده هم باید بگم که کالیفرنیا به ایالت تلایی معروفه و گلدن استیت کیلر میشه قاتل ایالت تلایی یا همون کالیفرنیا بعد از مرگ این آدم همسرش کتابش رو به اتمام میرسونه و در سال 2018 چاپ میکنه میشه گفت که این کتاب جزو پرفروش ترین کتابهای ژانر تورو کرائمه.
0: خلاصه که تو سال 2018 بالاخره یه سایتی ساخته شد که پلیس میتونست با ارائه یه دی این ای مشخص به طور فرضی به افرادی که همون دی این ای رو داشتن برسه اما خیلی دقیق نبود. اونها اومدن دی این ای متجاوز منطقه شرق رو وارد سیستم کردن. این سایت بهشون 25 تا خونواده داد که دی این ای تقریبا مشابهی داشتن. من دقیقا نمیدونم چطور ممکنه اما خب 25 تا خانواده بودن که ساختار دی نزدیک به هم بود البته در نظر بگیرید که وقتی میگیم خانواده منظورمون فقط پدر و مادر و بچه نیستن ها شما یک خانواده بزرگ امو خاله عمه دایی پدربزرگ مادر بزرگ همه رو در نظر بگیرید در نتیجه یه چیزی حدود هزار نفر آدم توی این لیست بود که خب پلیس بهشون رسیده بود بعد اومدن با توجه به اطلاعاتی که از قاتل تین سال‌ها داشتن مثلا حدود سن جنسیت محل زندگی مزنونا رو کم کردن اونها با بررسی ریز به ریز مزنونین هی جامعه آماریشون رو کوچیک کردند تا اینکه در نهایت به دو نفر رسیدن که یکی از این دو نفر جوزف جیمز دیانجلو جونیور بود. پلیس یواشکی یک وسیله از ماشین جوزف و سطل زباله خونش برداشت تا از هویتش مطمئن بشه. وسایل آزمایش کردن و دیدند بله دی ان ای جوزف با گلدن استیت کیلر تطابق داره و بالاخره دستگیر شد
1: توی 24 آوریل سال 2018 پلیس بالاخره جوزف دی انجلو 72 ساله یا همون متجاوز منطقه شرق یا قاتل گره الماس یا شکارچی اصلی شب یا قاتل ایالت طلایی رو دستگیر کنه. جوزف توی خونه کوچیکش به همراه یکی از دختراش رو نوش زندگی میکرد. زندگی خیلی روزمرهای رو به عنوان یک پیرمرد مرد هفته و ساله و به عنوان یک پدر بزرگ پلیس پلیس وارد خونه شد و وقتی بهش گفت که داره دستگیر میشه جوزف بهشون جواب داد که ولی ما الان غذام تو فره. ظاهراً به سوختن غذاش بیشتر از دستگیریش به عنوان گلدن استید کیلر اهمیت میداد. بلاخره دستگیرش میکنن. اما قسمت اسب خورد کنه پرونده اینجاست که این پیرمرد مرد هفتاد و دو سالش بود و دیگه زندگیش رو کرده بود. انگار حتی خودش هم دیگه به دستگیر شدنش اهمیتی نمیده. جوزف بین صحبتاش با پلیس اظهار میکنه که خودش نمیخواسته دست به هیچ کدوم از این جورها بزنه بلکه یه فردی توی ذهنش به اسم جری حضور داشته و اون بوده که جوزف رو مجبور میکرده تا با دمها تعرض بکنه و اونها رو بکشه. جوزفتی انجلو توی دادگاه میگه که توان مقابله با جری رو نداشتم. همیشه همرام بود. جزئی از من بود. خودم نمیخواستم اون کارها رو انجام بدم. ولی آخرش تونستم به جری غلبه کنم. دیگه دست به جرم و جنایت نزدم و یک زندگی سالم رو برای خودم ساختم. من زندگی اون آدمها رو از بین بردم و حالا باید توانش رو پس بدن. این رو هم باید بگم همینطور که توی اکس ها توی تعدادی از این دادگاه‌هاش اون انقدر پیر و فرتوت شده که دیگه نمیتونست راه بره و با ویلچر میآوردن و میبردنش خیلی هم سخت میتونست حرف بزنه
0: وقتی فیلم ها و تصاویر دادگاه منتشر شد واکنش مردم عجیب بود اونها یک پیرمرد رقتانگیز میدیدند که یک زمانی وحشت بزرگ بوده خیلی ها حتی امیدوار بودن قاتل مرده باشه ولی اینطوری رقتانگیز نیاد توی دادگاه بعد از دستگیری برادر زن جوزف توی یک مساهبه گفت که یادش اون زمانها جوزف خیلی یهو بین مکالماتشون درباره متجاوز منطقه شرق حرف میزده و دوست داشته نظر اطرافیانش رو درباره کارهای این فرد بدونه. همکاراش توی مکانیکی میگن جوزف یادم کاملا نرمال به نظر میرسیده اما هرگز لبخند نمیزده و نمیخندیده. همسایهاش هم از جوزف متنفر بودن. اون خیلی بد اخلاق بود و اصلاً آدم خوش برخوردی نبوده. مثلا یه بار به خاطر واق واق کردن سگ یه نفری جوزف به یارو زنگ میزنه و هرچی چی فوش بلد بوده بهش میگه و البته به مرگ هم تهدیدش میکنه. زنش بعد از دستگیری جوزف ازش طلاق گرفت و توی یکی از مصاحبههاش گفت که جوزف همیشه بهونه هایی مثل شیفت شب دیدن پدر و مادرش و این چیزا رو میآورده. شارون حتی یک درصد هم فکر نمیکرد که با چه هیولایی داره زندگی میکنه. و این آدم شبها که میگه بیرونم داره چی کار میکنه. میگه من بدترین چیزی که فکر میکردم این بود که جوزف داره به هم خیانت میکنه و یه زن و بچه دیگه داره. شارون گفت با دونستن این حقایق خودش هم یکی از قربانی جوزف و تا آخر عمرش هرگز نمیتونه به کسی اعتماد بکنه. اون طرف ماجرا اعضای دیگه خانواده بودن که نمیخواستن باور کنن جوزف چجور آدمیه. اونها میگفتن پدری که ما رو بزرگ کرده امکان نداره دست به این کارها زده باشه برادر زاده هاش میگفتن همیشه اونها رو به ماهیگیری و پیک نیک میبرد و خیلی هم مهربون بوده اصلا امکان نداره این مرد همون کسی که شما دنبالش میگردین باشه اما خب دی این ای ها دروغ
1: در زمان دادگاهش خیلی از قربانی های نجات یافته یا خونواده های مختولین توی جلسه حاضر می شدن و صحبت میکردن یه قسمتی از دادگاه هم به خاطر شرایط همگیری آنلاین برگزار شده بود و قربانی های حادثه با زوم و اسکایپ با دادگاه در ارتباط بودند. جوزف دی انجلو وقتی که قربانی ها صحبت می سرش رو پایین مینداخت و بدون اینکه هیچ حسی از خودش نشون بده به چهرهاشون نگاه نمی کرد. این مرد بین سالهای 1973 تا 1986 به 13 قطر 51 تعرض و 120 دزدی محکوم شده با توجه به قوانین کالیفرنیا بیش از چهل سال از دزدی ها و تعرضات جوزف گذشته بود در نتیجه اون توی دادگاه فقط مجازات 13 فقر قتلش رو دریافت کرد در 21 آگوست سال 2020 جوزف دیانجلو به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد جوزف دیانجلو در حال حاضر هنوز هم زنده است و توی زندان یالتی کالیفرنیا دوران محکومیتش رو میگذرده اون الان 76 سال سن داره و نمیدونم که چقدر دیگه قرار زنده بمونه دادگاه های این آدم خیلی خیلی طولانی بودن چون تعداد زیادی از قربانی ها توی دادگاه حاضر شده بودن و حرفشون رو به جوزف زده بودن در آخرین دادگاه و بعد از اعلام حکم جوزف با سختی و با هزار جور بدبختی از روی سندلیش بلند میشه و رو به همه قربانی ها میکنه و میگه من به تمام اظهاراتتون گوش دادم به تک تکتون واقعا از تمام افرادی که بهشون صدم زدم معذرت میخواه نمیدونم این مذارت به درد قربانی ها میخوره یا نه نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو برامون بفرستین اگه به این سبک ماجرا و این سبک ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. اینطوری میتونید از آخرین ویدیوهامون خبر بشین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم بفرستین.
0: ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و امیدوارم که سلامت باشید.